0: SRF3 Fokus. Mit der Kathrin Und
1: mit meinem Gast Brandy Butler. Musikerin, Künstlerin, Aktivistin. Oder wie sie sagt, schwarz, queer, fit, Mami, Amerikanerin. Ein paar Projektionsflächen, die lange, zum nicht ganz in die Norm zu passen, sagt sie. Und geht darum, engagiert sie sich gegen Diskriminierung. Schön bist du da, Brandy Butler. Danke für die Einladung. Ich bin fast gestorben wegen dieser Anmoderation. <lacht> <lacht> ich habe wirklich gemerkt, ich einfach fett als
2: Beschreibung von einer Person. Ich schaffe es einfach wirklich nicht, dass ich yeah. das sprechen. Gut, Gut, also ich finde es einfach eine Umprogrammierung. Okay. Es gibt viele Sachen, wo... Ich, find, ich bin zum Beispiel genau jetzt mit dem Wort «crazy» sehr am Umwandeln. Okay. Aber ich finde es, das ist so wie ich habe gerade so wie gelesen, wie das ableste ist und so wie das, dass mir als so so Mental Illness als Schimpfwort braucht gegen Leute. Und darum bin ich auch selber. Und jetzt so wie ich, wenn ich das Wort benutze, jetzt habe ich so wie äh, so wie es nein, ist ganz klares System ist, nein jetzt.
1: Okay. Ja. Ich probiere. Also ich benutze extrem viel das Wort crazy und haben mir das noch nie so überlegt. Und das Wort fett hingegen brauche ich wirklich fast nie ähm, zum zum irgendetwas zu beschreiben. Äh, du brauchst du das immer wieder zum dich selber beschreiben warum
2: ja oh gut. wir sind auch so sozialisiert geworden jetzt dass das wirklich so als negative Schimpfwort ist und für mich also ich finde so wie all die Worte, wo sind als Schimpfwort irgendwann äh, genutzt worden irgendwann sind sie dann wieder auch zurückgenommen als Teil von der Bewegung die dazu gehört ob das queer ist oder gay oder oder, oder fet und so die Wörter wo wo wirklich so es hat sie so wie erst die umprogrammierung mit dürfen so wie das ist verletzend wir dürfen das nicht benutzen mhm. und dann hat sie so wie das, das äh, Bewegung die gesagt so mir mir äh, den Wert von das Wort und probieren das als einfach äh, als neutrales Beschreibung mhm. und da bin ich mit dem Wort fett. für mich ist das wie kein schimpfwort es ist einfach eine Beschreibung von einer Qualität von Körper Möglichkeit Brandy Butler, viel würde dich wahrscheinlich in der Schweiz an der Stimme erkennen.
1: Du bist als Musikerin 2012 in der Schweiz der breiten Öffentlichkeit ein Begriff geworden, weil du bei The Voice of Switzerland mitgemacht hast, zum ja. Beispiel. Ähm, dann bist du auf Tour mit Sophie Hunger oder mit Stefla Chef. Das letzte Album ist 2016 rausgekommen. Es gibt wirklich wenig Zeit mehr für Musik. Ja, yeah. du bist eine Musikpädagogin hast gerade hast mir angelegt und gesagt, hey, ich gehe das Diplom abgeben. Also du bist dich am Weiterbilden. du hast aber auch einen äh, festen Ensemble-Job beim Theater Neumärz zum Beispiel. Du bist Performerin, Künstlerin und nutzt deine Stimme. Und über das werden wir heute ganz neu reden. vor allem eben als Aktivistin, Anti-Aktivist. Ja. Yeah. kennst du dich auf Instagram, <lacht> ich mag den Namen sehr. An die 40. Geburtstag vor zwei Jahren hast du dich äh, verwandelt. Das hast du dir selber über dich gesagt. Du hast dich verwandelt. In was? In wer?
2: Gut, ich würde sagen, dass ähm, ich verwandle mich ständig. Und ich, ich erfinde mich ständig. Darum habe ich auch so viel... Äh, Karriere, ähm, wenn du sagst so wie ah, Kunst Aktivist, und Aktivisten. das ist einfach die Verwandlung von mich als Mensch und meine Interessen, wo, wo ich immer wieder folge. Und es hat so Momente, wo Theater mich extrem interessiert und andere Zeiten, wo Musik mich, also Musik interessiert mich ständig. Ich sage ich mache einfach ein bisschen weniger Momente. Moment. Aber oder Pädagogik und und äh, Wandeln würde ich sagen so, es hat für mich einen grossen Wachstum mit meiner eigenen Identitätsprozess. Und das ist, weil ich bin in den USA aufgewachsen bin. Also, ich bin auch in, in der Zeit, also, meine Eltern sind zum Beispiel, mein, mein, meine, weiße Mutter, und mein schwarzen Vater sind zusammengekommen in eine Zeit, wo das immer noch illegal war in den USA. Ich bin aber nachher, später dann geboren und bin so wie eine oder so wie vielleicht zweite Generation von Kindern aus, aus, äh, was das, gemischten Haushalten. Und, ähm, in dieser Zeit ist so Identität noch nicht so fix. Also z.B. dort bin ich so kann ich irgendwie so nirgendwo gehört, nicht zu schwarz, nicht zu weiß. Und jetzt hat dann so wie das Prozess, wenn ich nach Europa gezogen bin, dass so wie ich bin nur identifiziert als schwarz und dann dann habe ich noch weiter zur Welt zum Afrika gegangen und dann bin ich dann wieder nicht als schwarz bezeichnet und ich finde so wie das spiel mit jedem wer bin ich überhaupt und wie das verändert, wo ich mich stehe auf der Welt, das beeinflusst mich mega und jetzt bin ich so die, lang, die längste Zeit, wo ich je in der Schweiz bin, so ohne wirklich außen wegen der Pandemie und so und darum bin ich mega konfrontiert geworden, so, wer bin ich in die Rahmen da von der Schweiz. Ich habe dich eingeladen, unter anderem, weil ich mit dir über Identität rede.
1: Wieso, dass man in der Schweiz je nachdem unsichtbar ist oder mm. ganz schön viel Projektionsfläche ist. Und auch wie man okay wird mit sich selber. Und ich habe bei dir etwas äh, festgestellt, nämlich, dass du dies, deine eigene Veränderung, deine eigene Identitätsformung, äh, sage ich jetzt mal, dass du die recht lustig dokumentierst. Nämlich bei deinem Geburtstag gibt es ein <lacht> Ritual, dass du über ja, einen Tag nach deinem Geburtstag aufschreibst, was im letzten Jahr sich alles verändert hat in deinem Leben. Ja, das finde ich eigentlich etwas Schönes zum Abschauen sich. Und du hast jetzt bei deinem letzten Geburtstag gesagt, hey, das war das Jahr, wo ich Wut irgendwie oh, ja. kennengelernt habe. Oder wo Wut <lacht> etwas... Jetzt schon Tränen in die Augen. <lacht> Jawohl! Hey, sag mir, Wut! <lacht> Wieso?
2: Ja, ich würde sagen, dass, ähm, der Haushalt, wo ich aufgewachsen bin, meinem Vater, ist sehr autoritärisch. Und er selber, so wie, ist extrem, er ist ein sehr grosser schwarzer Mann. Also wirklich zwei Meter gross, grosser Körper, sehr tiefe Stimme, so James Earl Jones, Darth vader -mäßig. Und so wie seiner Macht, Macht als Kind hat mich oftmals gezeigt, ich kann keine ich muss mich wirklich drücken, ausdrücken, ausdrucken, zum etwas überkommen, wo er Nein gesagt hat. Wenn zum Beispiel er, also ich bin in so in einer Familie aufgewachsen, wenn, wenn mein Vater hat gesagt hat, so, und jetzt machst du, jetzt, äh, putzt du den WC, habe ich nichts dagegen sagen es war keine Frage. Gewesen. Und dafür habe ich das Gefühl, so wie, dass, die Form ja. von Widerstand, wo ich entwickelt habe, ist immer so wie durchschreiben. Ich habe sehr oft zum Beispiel Brief zu meinen Eltern geschrieben, dass sie so, ich, ich, ha, ich, ha, ich habe gedacht, dass, dass die Sklaverei ist mit Linken gestorben und ich bin so, ich würde so gesp <lacht> anrufen, wenn ihr mich nicht aufhört zu behandeln wie ein Sklave, so. Also es gibt so wie, es gibt schon eine Form von Widerstand, wo existiert hat, aber Wut gar nicht. Ja. Und das, ich würde sagen, das, ich habe mir nie erlaubt, so eine große Emotion zu zeigen.
1: Und hast du das mit 41
2: erst gelernt? Ja, voll. Okay. Also, es hat angefangen, weil eine Freundin von mir, die sehr gut mit Wut umgehen konnte, sie gefunden, sie würde am liebsten ein Auto mit, mit So, meinen, mit so der, beyoncé mit dem Ja, voll. Vor oder? Beyoncé hat sie das gesagt, dann ha. Das kann man machen. So. <lacht> ist einfach ein bisschen teuer, «Ja, ja so, Aber es gibt's in der Zwischenzeit. Es gibt's aber in der USA gibt's so wie die Raume, wo du so Destruction Rooms, Stimmt, wo du kannst ja. und wirklich so alles fertig machen mit so einem Baseballschläger und so. Und okay. das ist so wie das erste Hinterherfragen, so wie, aha, okay Wut?» ja eigentlich würde ich auch gerne. Ich kann mir einfach nie vertraut. Der Gedanke sogar so etwas so groß. Für mich Wut ist auch etwas wo wo stürmig ist und so du hast nicht Kontrolle in dem Moment also mhm. du verlierst das ist ein ganz ein feiner Ort für mich zwischen Wut und Trauer und und Freude es ist wirklich so am Rand von etwas wo 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 Magie kann passieren aber auch so etwas unfassbar un, äh, Schlimmes auch und darum habe ich es auch nicht vertraut und dann haben die, dann ist das ganze Bewegung angefangen mit Black Lives Matter auf so eine intensive also die Arbeiter schon vorher am, am, am laufen also es ist nicht so wie dem George Floyd ist gestorben und dann es ist schon alles schon viel am laufen aber es ist einfach so ähm, hyper äh, beobachtet geworden von der Welt und der Druck von dort ist und dann habe ich gemerkt also für viele ist das wirklich so wie fast wie Wurgeln, so das Druck und so und ich fand, ich muss unbedingt einen Ort finden wo das 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 Druck und das Energie und das frust mit dem System es muss irgendwo rauskommen. und wo hast du da gefunden also ich
1: frage jetzt auch für alle anderen, die vielleicht das Gefühl <lacht> von Wut kennen, aber schlicht auch nicht da die Autos können demolieren können. Ja, also, was macht man denn mit
2: Mut? Also ja, das erste Mal ist das Theater, wo ich arbeite, die haben mir ein Wohnzimmer vorbereitet auf der Wert und so, für ein, so quasi für ein äh, theatralische Ding, aber ich habe das wirklich so Mit, mit Golfschlägern und mit Chainsaw, wei, alles. Und das ist für mich sehr therapeutisch. Am Ende habe ich mich aber doch geschlagen mit der und so eine riesige Bühne auf dem Kopf haben <lacht> oh Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht so physikalische Wur, das ist nicht so genau mein Ding, weil am Ende habe ich mich doch verletzt in irgendeiner Form. Und was mich auch, finde ich, noch extrem hilft und das macht auch viele Leute als Kind so schreien mit dem Grüße. So, wenn du so, so mega viel ja, ja, voll. Das kann ich wirklich nie vorstellen, dass das so befreiend ist. Einfach so wie ein so Teekocher so wie das... Luft usela irgendwo, ich habe das Gefühl, Wut ist etwas, wo, also ich meine, wir reden ja jetzt auch von der Wutbürger,
1: Wutbürgerin mhm. und wo aber extrem wenig stattfindet, ja. so in der öffentlichen Diskussion. Aber ich glaube, jeder Weekend und halt das unten- oder abetrucken ist einfach.
2: Äh, Gott, ich finde sowieso der ein Schweizer Gesellschaft so die 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 Platz vor grossen Emotionen ist sehr klein da. Also, und, und, und vor allem und, und Freude oder, oder Wut oder Trauer dass es wirklich extrem viel Platz gibt überhaupt so etwas zu sagen und darum finde ich das auch mega wichtig für mich persönlich das Platz zu nehmen das auch zu erleben und also ich finde und Küssi ist etwas wo ich mega viel mache und ich finde es auch für mich so wie richtig festhüllen so wirklich so so Schiff, es ist ein Schiff auf mein Gesicht, sodass das mich auch hilft. Und wenn ich anderen Ort, wenn ich so wie, vor ich zu Wut komme, wenn ich zum Beispiel tanze, hilft mich mega viel, Bewegung, dass ich so wie äh, vor der Wut kommt noch die Möglichkeit, dass auch der Dampf dort irgendwo auslassen und dass ich auch dort auch ein arbeite. nicht arbeite, also ich würde sagen, dass ich war ich, ich schon in die Wutzone gewesen und habe einfach nie gewusst, wie lasse ich den, den Dampf raus. Und dann ist das eher zum Magenweh geworden. <lacht> <lacht> so mega unschicken und sex zum Magenweh. So. Ich will gerade bei, äh, beim Dampf bleiben und
1: bei Energie und sich bewegen. Du hast letzte Pause ich bin mit 42 zurück im Gym. Früher <lacht> in den 20 er anscheinend hast du exzessiv trainiert und jetzt ja. schreibst du äh, «I invite the beast to, to come hang out with me at the gym». Äh, aber du beschreibst es als «Ich hänge jetzt zwar mit meinem inneren Beast im Gym ab, aber es darf mir einfach der Beobachter sein und nicht mein Trainer». Das finde ich ein recht schönes Bild.
2: Yeah. Nein, also es ist noch spannend, weil ich finde, ich bin von einer sehr unsportlichen Familie gekommen. Also meine Eltern, die haben so nie Spaziergangrunde gemacht, nie, wirklich nicht. Und wir haben, mein Bruder und ich, wir haben so, er, mein Bruder hat mir mega viel Sport gemacht. Er ist so, sogar so, so Kanton-Champion von Wrestling. Und ich habe nie wirklich, bin sehr mit Musik beschäftigt. Und dann erst in, in der Uni-Zeit, wo du fängst wirklich anfängst, um dich als Mensch, als Person mit der Frau, lesbar Körper als Frau, wo, die sich einpassen Wirklich heftig. Dann fangst du auch, für mich ist es vielleicht auch ein bisschen später angefangen, aber dort habe ich mich wirklich angefangen, um zu ah, okay, Ich fühle mich unter Druck, ich muss mir den Körper so einpassen in dem gesellschaftlichen Bild. Mhm. Und dann habe ich angefangen, zu trainieren. Und gerade nachher bin ich meine ersten Liebe ist eine Frau, wo Boxerin war. isch und mir so richtig heftig trainiert und hat sie das so auch das Mentalität so wirklich so glaub sie in mir programmiert so wie wenn magst magst richtig unlang und durch den Körper wirklich so push yourself push yourself push yourself und dann ich irgendwie nie ich nie loslassen von dem das, das, ich weiss nicht so dem das Lied, so härter, schneller, länger, ja, besser. Ja, also,
1: es hat auch mega viel mit Lieden zu tun. Ich habe ja. morgen Olympische Spiele geschaut. Ja. Und so in der letzten Runde zum Teil, bevor ja. die ins Ziel kommen, sind alle hier kurz am zusammenkippen. Ich glaube, dann ist es einfach, du, du machst schon auch irgendetwas, wo wahnsinnig viel mit Leiden zu tun hat mit dem eigenen Körper.
2: Ja, voll. Und dann habe ich auch sehr oftmals, ich bin zu weit über die Grenzen gegangen, ich kann, also wenn ich jünger bin, habe ich so wie Drogen genommen, zum Hilfe, dass ich nicht so viel Appetit hatte oder mich schlanker zu machen. Und, mhm. Oder ich habe so fest trainiert, dass ich mich nachher verletzt habe oder bin ich krank geworden ständig. Und jetzt habe ich gefunden, ich muss, ich will bewegen, weil ich will auch ich bin jetzt 42 und ich will auch beweglich bleiben. Und ich weiß, dass ich in einem fetten Körper bin. Und ich sehr gesund bin. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme, aber trotzdem, dass das Gewicht so einen gewissen Impact auf den Knochen hat, sagen wir. Und dafür wollte ich in irgendeiner Form von, von äh, ja, Förderung. Ich fördere mich trotzdem, dass ich so wie in einem gesunden Zustand mit dem fetten Körper bleibe. Und dafür finde ich so wie, okay, es ist so schwierig, ich bin zum Fitnesscenter gegangen und ich weiß wirklich, ich kann mich mega gut trainieren und ich sehe auch super professionell aus, weil ich zusammen mit dieser Boxerin war. Und und äh, dann habe ich mir wirklich so wie du merkst du wieder Zeit und so die Kalorien verbrennen und dann findest du so wie okay, ne, ja, einfach zu 400 Kalorien, also 450, Voll 500. Ist gut. So so der Faktisch, das fängt schon an mit mir im, im Kopf und dann hab ich wirklich ich muss so stopp. Du darfst noch 45 Minuten da bleiben. Also mach, was du wollst. In 45 Minuten für das kannst du noch nicht anfangen mit das, das Kalorien zählen oder Zeit. Das ist wirklich so nur ein Phänomen, auch das ich in der Gym han. Sonst gar nüt.
1: Du hast mal gesagt, ich habe meinen Körper immer als Hindernis gesehen. Wann mhm. bist du okay geworden mit dir? Gibt's, gibt's da einen Schlüsselmoment?
2: Ähm, also ich meine, du hast Ich finde, es gibt verschiedene Schlüsselmomente. Also, ich glaube, der größte Schlüsselmoment für mich ist, ich bin so wie immer von meinem Hausarzt ein bisschen verdrängt geworden, <lacht> dass ich jedes Mal, dass ich dort war für irgendetwas, Halsweh oder Grippe oder weiss was, dass er hat mir irgendeine Form von Medikament anbietet für Gewichtsverlierung. Und es ist so weit gegangen, dass ich ihm erlaubt, mich zu überreden zu diesem Mogenbypass. Ja. Und die grossen, also die, wo wirklich das ist eine schneiden. Genau, das ist, wo sie so quasi den Darm, die Darm wegschneidet, und so, es hat so ganz wenig von den Darm selber und dann die, Sagst du dass die äh, Intestines?
1: Ja, äh, äh, ja die Ausstülpigen, die Ja, äh, <lacht> <lacht> die und yeah, so, dass, dass
2: der de Laufband, wo es einfach durchgeht, zu essen, ja. zum Darm, das geht einfach alles weg. So, es hat so wie kein Weg dort und einfach ein ganz kleiner Darm. Und dann es der Hunger und so. Das ist eigentlich eine sehr grosse Entscheidung zu machen. Und es macht auch viele Leute, die extrem übergewichtig sind, weil sie vielleicht äh, 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 suchen den einen Weg, zu, einem dünneren Körper, weil, wo sie sind, ist wirklich ein ungesunder Zustand. Ja. Und ich würde sagen, dass ich nicht da bin, aber ich habe mich überreden lassen. Und ich bin wirklich so durch alles gegangen und so. Und dann in dem Moment, wo ich so sie wie von den Ärzten, von der Klinik gesessen habe, und dann habe ich sie es Frage gestellt, wegen der, der Operation um meiner Stimme ob das so wie Effekt wird haben. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiss gar nicht, das habe ich noch nie überlegt. Und sie wusste, dass ich Sängerin bin. Und dann hat sie, dann haben wir nochmals einen Treffen tre gehabt tre 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 und dann hat sie zurückgekommen und sie gefunden, oh, 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 ich habe so mit der Oberärzt geredet und er hat gesagt, so, es kann schon passieren, dass es nachher Probleme mit der Stimme hast. Und dann habe ich gemerkt, in dem Moment, dass es gar nicht um mich als Mensch geht. ich bin Sängerin. Das ist mein, das ist mein, Urkern als Mensch ist Musik durch sprachliche Ausdruck. Da bin ich als Mensch und das brauche ich zum Überleben in die ich weiß in die Form von Brandy Butler auf der Erde. Das brauche ich. Mhm. Das ist mir mega wichtig. Und in dem Moment habe ich gemerkt, es geht gar nicht, ob das Mensch, der mich begleitet auf dem Weg, sie sieht mich gar nicht als Mensch. Sie sieht mich als übergewichtige Körper, der muss abpasst werden. Mhm. Und das ist egal. Aber es öppis von mir so wichtig in meinem Leben wegnimmt, so mein Kern, also wie ich sage, so mein äh, Spark nimmt als Mensch, zu dem Punkt, dass einfach, dass ich tun werd, werden muss. Und das ist der Anfang für mich. In dem Moment habe ich gemerkt, what, okay, etwas, das stimmt wirklich nicht etwas und ich muss mich einfach zurückziehen von dem überhaupt, und das habe ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Und ich bin auch mega froh dafür. Für mich persönlich war total die falsche Entscheidung. Aber das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich muss mich wirklich überlegen, was ist mir wichtig in dem Körper, wo ich kann? Ist es mir wichtiger, dass ich passiv von gesellschaftlichen Bild? Es ist wichtig, dass ich äh, oder ist es wichtig, dass ich den Körper, den ich kann, aus ganz vielen Generationen von Menschen, wo sieht aus für mich so wirklich genetisch von einem sehr großen, so Menschen, großen äh, von, von, von äh, äh, Zentimeter groß und große von Breite. Und ist das mir wichtiger, dass ich da zufrieden bin oder da im Gesellschaft zufrieden aber das bin. ist doch genau der
1: Punkt, warum legt mir so viel oder gewichtet mir mm. wortwörtlich unsere Körper so stark? Du hast ein ganzes Theaterstück darüber gemacht und zwar ja. wirklich sehr ein invasives für dich. Du hast deinen eigenen Körper quasi ausgestellt, sag jetzt, oder ins ja. inszeniert. Am Theater Neumärk, bist du aber damit auch auf internationalen Büro gestanden. Das heisst «Avoir du Poir». Ja. Da sieht man dich, man sieht dich. Ich weiß gar nicht, was BH Sleep.
2: Ich bin ein Sport BH.
1: Sport -BH. und äh, du erforschest da drin Körper in Bezug auf Raum und Materie. Hast du ja. etwas herausgefunden? Wieso legen wir so viel Wert auf, auf Gewicht, auf Körper? Was ist deine
2: Erkenntnis? <lacht> ich finde für mich ist der, der ganze Prozess ist so schön, es ist so schön für mich, Was es hat angefangen so wirklich. Die Frage ist, warum wirger mir Mensch überhaupt? Was ist der Grund? Was liegt dahinter? Und dann von dem kann, habe ich so ganz viel Experimente gemacht, wo ich zum Beispiel die erste Reihe von Inszenierung, wo ich probiert habe, ich habe einen Tisch in der gesetzt, einen Tisch und einen Stuhl und ich laufe im Raum und ich sitze auf dem Tisch und das habe ich so wie 200 Mal gemacht. Und habe ich meine Kleider gewechselt? Habe ich Musik dazu, unterschiedliche Musik? Habe ich Essen gestellt auf den Tisch? Mal mal Trauben, Chips? Und was macht das für ein Bild? Wie, wie, sagst Wie prägt sind die Bilder schon? Kann ich sie beeinflussen überhaupt? Und zum Beispiel, ich finde wenn ich in einem Raum laufe und äh, ich trage zum Beispiel einen Kochschirz, das halben Kochschirz mit dem Körper an, es sieht für mich sofort aus wie die Bilder von der schwarzen Frau, wo hat serviert im Haus in der kolonialistischen Zeit zum Beispiel Gone with the Wind, die mammy figur und so. Und ich von ah krass, es macht sofort das Ding. Okay, das war das erste Erkenntnis für mich. Dass wir sind so sozialisiert sind mit unterschiedlichen Bildern, ich auch von fetten Körper, was dürfen überhaupt haben, dass diese Sachen einfach dich gar nicht berühren. Mhm und dann habe ich angefangen mit dem Thema so eine alte Skala also äh, Gewicht das medizinische das ganz große Metall das wirklich so draufstöpselt macht so wie -klang, klang, -klang, klang und es hat so wie auch ein Klang von Gewicht und das habe ich super spannend gefunden dann habe ich das recherchiert und dann bin ich irgendwo so zu, zu dem Gedanken gekommen dass eigentlich Gewicht ist kein fixes Konzept also Gewicht ist eigentlich eine Abhängig von Schwerkraft und auf Erde haben wir quasi unsere Schwerkraft hier auf der Erde, aber wenn ich auf den Mond gehe, dann will ich etwas anderes oder auf Jupiter, dann will ich auch etwas anderes. Und das ist unser Konzept das Gewicht schwer ist, ist eigentlich nur da auf der Erde eigentlich oder es ist abhängig von wo wir sind im Universum. Hm. Und das habe ich, das ist für mich der Klickmoment, wo ich von okay, das ist super spannend, wo eigentlich das heißt, wir nutzen Gewicht als Form eigentlich auf der Erde, zum zu sagen ah zu viel Gewicht ist schwer und das eigentlich das so wir machen das eigentlich ein gewichtiges, schweres Konzept, aber es ist, ist gar nicht genau. Es ja. ist wirklich gar nicht Wir haben eine BMI, die höchst umstritten ist, wo wir uns treffen Wir haben ja. vielleicht
1: sogar eben Wagen die Hause, wo wir uns wagen. Mhm. Ich habe keine mehr zu Hause, weil ja. weil ich glaube herausgefunden äh, haben dass mir das fast mehr Mühe macht, wenn ich, wenn ich dauernde Zahl
2: sehe und mich nach dem bewerten Ja, ich glaube, ja. Was ich noch schön finde, ist, dass... In dem, in dem Theaterstück, was ich gespielt habe, ist die Erwartungen von Leuten von meinem Körper. Dass sie am Ende selber hat checken aha warum projiziere ich so etwas. Zum Beispiel es gibt es Moment ich steige auf dem Gewicht, auf das, wie heißt das Skala? Das ja, die Skala.
1: Die, ja, die Skala. Die medizinische
2: Skala, so. ja. die alte. Und ich steig drauf und dann hat es noch natürlich einen Soundeffekt, wo mach so so universumweit ja. genau so, so schwer. Und dann sage ich, okay, auf Erde wiege ich so viel. Nein, sage ich, auf, auf dem Mond wiege ich so viel, auf der Planet wiege ich so viel, auf die Planet wiege ich, so wieg ich so viel. Und auf die Erde wiege ich, Bank Dann mache ich ganz, ganz langsam <lacht> den kleinen silberigen äh, Zeller. Ja, oder, ja, genau. Und es braucht so wie fünf Minuten, bis wenn ich zu verraten, wie viel wiege ich überhaupt. Ja. Für mich ist einfach auch eine Nummer. Aber du merkst so wie in dem Moment, die Spannigkeit von dem Publikum, das steigt total, weil ich hatte so viele Leute, die in dem Moment wissen, sie wissen, wie viel wiege ich. Und das hat zum so vielen Leute, die mir nachher gesagt haben, so wie, dann haben sie, weil das, das Lust so krass, äh, so kräftig geworden ist, dann haben sie selber gecheckt, why do I care? Ja. <lacht> Eigentlich, warum, warum finde ich das jetzt so wichtig? dass Ich muss wissen, also ich bin so neugierig, dass es ein bisschen drängt. Und das ist zum Beispiel etwas, was schön ist, was passiert ist. Es gibt auch andere Momente, wo, so, wo ich lege das Bild lege und dann lerne ich Leute mit dem Bild sitzen und das Bild provoziert eine gewisse Projektion und ich gebe genug Zeit, dass die Leute projizieren und dann auch merken, dass sie projizieren.
1: Ja. Ich Du bist auch Mutter wie ich, mhm. obwohl du nennst dich auf Instagram nennst, Child Grower. Überhaupt nicht reden. Yeah. Du hast eine Tochter, sie ist zehn. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Als ich schwanger war, bin, ich meine schon, dieses Baby wird so in Perzentilen mhm. gemessen. Und wenn du ein bisschen drüber bist, ist schon so. Ah, vielleicht wir ein yeah. schon, wenn sie Bauchchen ist, ist schon, es ist schon fast ein bisschen groß. Wir wissen nicht, es ist extrem spannend, oder? Äh, wie, wie, wie fest mich das gewichtet oder wie, wie fest mich das immer so exakt ähm, kategorisieren. Und mich nimmt es wunder, als, als Mami, wie machst du das? Wie, wie bringst du Erziehung bei deiner Tochter ins Spiel, gerade wenn es um Identität
2: und um Körper geht? Von meiner Bild, von, Leben von, meiner, von meiner Tochter, habe ich, glaube ich gemerkt, dass sie für das erste Mal mit sani Sie ist auf der Wahl gerade gestanden im, im, im Arzt und ich würde sagen, dass es vielleicht das erste Mal, wo sie es ähm, bewusst sein hat von ihrem Gewicht. Ja. Bis jetzt haben wir das gar nie miteinander besprochen. Nie besprochen, dass es Gewicht oder warum? Warum? Also es, es gibt keinen Grund, warum es zwei Kind muss über Gewicht reden eigentlich. Und das habe ich für mich ist so wieder so wie viel, ich nehm, für mich leben ist einfach immer so interessant so wie aha oh ja yeah, okay gut jetzt ist jetzt bald elf. und jetzt der erste moment oder auch vom messen von der von Wir de haben wir im für das erste mal sie gemessen wie gross sie ist was sie ist wirklich groß geworden das also, ist wirklich so zu meiner Schulter jetzt und äh, das ist so wie es Verständnis von die Werkzeugen, wo wir haben in der Gesellschaft zum messen deiner ich weiß nicht I Fähigkeit zum Einpassen zum Stimmen oder in der Gesellschaft, dass die, ja, dass sie irgendwie so benannt wurden. Und bis jetzt haben wir noch nie, dass ich mich erinnere, über Gewicht geredet. Über ihr Gewicht. Wir haben über mein Gewicht geredet. Einfach, weil einmal, hat, sie, hat, sie ist rausgekommen und hat ein Kind, sie ist in irgendwelchen Camper und das Kind hat gesagt, die Mami ist fett. Und dann ist sie wirklich so mega traurig. So kommt sie so, ah, dann ist sie glaube sie sieben Und sie hat gesagt, so, ah, das Kind hat gesagt, dass du fett bist. Und ich so, ich bin auch fett, das ist kein Ding. das ist einfach eine Beschreibung. Und sie von so, ja, aber du bist gar nicht fett. Und ich so, ja, ich bin fett, das ist, so, das ist kein Ding. So für sie, hat, sie sieht das Körper bei mir. Und das finde ich schön, das, das finde ich gut gemacht. Dass ich habe so, was immer ich hatte von Gefühlen, negativen Gefühlen von meinem Körper, dass das zu meiner Tochter nicht übergängig ist, dass sie wirklich das Gefühl hat, bei mir findet sie meine Körper schon als Kind hat sie das geliebt, hat sie das auch sehr oft gelobt, so wie das ist für sie zum 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 äh, cuddle, wie heißt das? Also, Kuscheln. Kuscheln, genau das Kuscheln für sie ist etwas mega angenehm mit dem Körperform und so. Und da finde ich so, okay, puh. <lacht> ein Ding richtig gemacht, so nicht das projizieren. Aber das das ist für mich etwas, wo ich gemerkt habe. Ich kann sagen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Aber ich finde, wenn du weißt, dass dein Kind in irgendeiner Form als Mädchen sozialisiert werden wird, und du selber als dem sozialisiert werden, dann hat es für mich sofort angefangen, so oh krass, okay, ich fühle mich mega verantwortlich, dass das Kind irgendwie nicht in dem ganz, weißt du, irgendwann wird es eine Teenager und dann fängt es richtig an, es ist so schwer. Und ich habe mich wirklich bemüht, eine andere Form zu finden, Umgang. Also wie machst du das
1: konkret? Oder was? Ich weiß gar nicht, ob du das Erziehen nennst. du schreibst Child Grower, dass du yeah. mit jemandem dass du, du helfen aufwachsen. Oder ich weiß yeah. nicht, ob es helfen ist, aber du wachst. Also sie wächst einfach selber.
2: Ja. Ich das einfach so etwas ein <lacht> so Wasser dazu und so, so, wie es pflanzen wirklich. Und weil ich finde so sowieso ich kann auch nicht gerne so mini mein Kind. Ich finde so sie ist auch immer ein eigenständiger Mensch der Welt. Und ich bin so wie die Begleitperson. Mhm. Wo, wo Irgendwann kann sie auch mich nicht mehr auswählen. Sie kann auch entscheiden, irgendwann mich nicht mehr zu auswählen als Begleitperson. Ich hoffe nicht. Aber also das ist auch find ich, einfach von der Beziehung, finde ich, es ähm, ist mir lieber, so zu denken. Und ich finde äh, konkret, würde ich sagen, zum Beispiel, dass mir viel von den ersten Moment von ihrem Leben haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Bilder von Möglichkeiten in ihrer Welt, entweder Buch im Buchformat, äh, was sie gesehen hat auf dem Fernseher von den Menschen um mich in ihrer Welt. Also sie hat schon von ihrer Kindheit verstanden, schon was queer ist und Transmenschen und äh, was das heißt Schwarz zu sein. Egal, dass sie White passing ist, was also, sie sieht eigentlich gar nicht schwarz aus und, ich finde, so, all diese Sachen, wenn du fängst schon vom Geburt an und das normalisiert, dass es gibt unterschiedliche Formen von Körper und... Wenn das vorlebst, oder? Ja, voll. Also, das ist wirklich so normalisieren. Das nur ja. also in dem Sinn, dass es wirklich alltäglich ist. Dann ist das kein Problem, was nicht so fremd ist. Und ich, in der letzten Zeit haben wir ein super, super, super gutes Kinderbuch gelesen, das heißt Sex is a funny word. Und da beschreibt so, es ist so eine comic form und es ist wirklich gemeint, so, du, du lesest das mit deinem Kind und, und es hat so immer so wie Fragen, die du kannst stellen kannst und so, dann so Diskussionen entstanden. Und es beschreibt wirklich mehr von, von, ähm, Geschlechtsidentität oder, oder, äh, wie, so wie, es gibt Menschen, die haben Brusten. Die Brusten sehen auch unterschiedlich. Da gibt es so Bilder von Formen von unterschiedlichen, wirklich so Weg von Gender und wirklich auf Körperteil Oder es gibt Menschen, die haben Vagina und Menschen, die haben Penis. Und wirklich ein mega schönes Buch. Und da drin gibt es das schon. Es gibt so wie äh, fettes Kind. Also in die vier Kinder die das begleitet Ein Kind ist fett und ein Kind hat Disabilities. Das ist mega normalisiert, dass sie so einfach in der Diskussion von Körper und Sexualität und Genderidentität einfach dabei sind. Und so finde ich, da kannst du es mega gut. Wir gar nicht über das reden, was ist einfach präsent.
1: Ja. Ja. Du machst ja auch so etwas Ähnliches auf, auf der Theaterbühne. Du hast äh, Drag Queen Storytime ins Leben gerufen, ein ja. Projekt, wo gerade jetzt im Februar in Zürich gezeigt wird. Da vermittelst du mit Drag Queens oder Drag Kings Kinder die Vielfalt von Geschlechter, von Identität, von Ausdrucksformen. Äh, vielleicht kannst du mir schnell sagen, um was es da geht.
2: Also ich würde sagen so wie erst wenn ich als Kind aufgewachsen bin, ähm, in meiner eigenen Queer-Identität. Also ich würde mich beschreiben als jemand, der... Ich habe eine Beziehung mit vielen Formen von Menschen. Beziehe. Ich, ich, ich beschreibe... Ich, ich kann nicht so gerne, so wie, so wie, wo so wie in der nächsten Show, Worte von dich, wie in der Box. so wie, äh, ich bin, Ja, ich gay oder lesbisch. Das ist einfach meine persönliche... Äh, das ist ein Widerstand zu, zu der Schublausierung von, von mich selber, weil ich will frei sein in das, was ich bin. Ja. Und durch, ohne das, finde ich selber die Freiheit. Aber als Kind habe ich sehr wenig Bilder gesehen von der Möglichkeit von Selbstgestaltung als Mensch. Also, ich selber es gestalten, weil ich finde es mega schön, dass wir denken, als Körper, als Kunstform, und dass du, du darfst das gestalten Und was sehr präsent war, ist so wie Bilder von schwulen Männern aber so, sonst gar nicht, mhm. Auch wirklich in der Öffentlichkeit gar nicht. Ich glaube so wie in den 90er Jahren mit Ellen ist so wie das erste Mal als lesbische ja voll. Also vor dem hat es wirklich fast keine Bilder gehabt und dafür finde ich äh, in meiner eigenen ähm, Growing Zeit, also <lacht> die wo meine Eltern haben mich so begleitet, ähm, ich bin einfach immer in so einen Moment gekommen, wo ich bin einfach gestoppert auf, auf ein Bild oder das Mensch von oder zum Beispiel mit dem Wut, wo ich halt denke, «Aha, das ist möglich. Eigentlich ist es möglich.» Und vorher konnte ich es gar nicht realisieren, dass es möglich wäre. Und drum ist der Drag Queen, jetzt ist Drag Story Time, weil wir hand Drag Kings. Ähm, darum ist das entstanden, weil ich habe gemerkt von meiner eigenen Kindheit, ich habe mich gewünscht, mehr Bilder von Möglichkeit, wie kann ich mich gestalten als Mensch. Mhm. Und ich denke auch jetzt, wenn ich das als Kind hatte, war ich wahrscheinlich auch noch ein freier Mensch jetzt, als ich bin. Also ich bin relativ frei aber ich stelle mir vor zum Beispiel, dass ich viel freier mit Gender spiele, als ich mich vertraue. Mm -hmm. Und darum habe ich gefunden, okay, ich wollte... Es hat sowieso Drag Storytime in den USA gefangen und es ist so wie etwas in der Bibliothek, eine Drag Queen lässt, Geschichte vor. Aber ich habe gefunden, für mich ist es nicht genug Es ist nicht genug einfach die Interaktion mit jemandem, der sagt, so, ich bin ein Mann und eigentlich verkleide ich mich gerne als Frau durch Drag. Das ist für mich nicht der wichtigste Punkt eigentlich. Der Punkt ist, du als Mensch, du darfst entscheiden, eigentlich, wie du dich gestalten und willst. Und wenn das Gefühl gibt von, von Zufriedenheit oder fühlst dich wohl det, dann ist dann mach okay. das, yeah. dann mach das. Yeah. Und es ist auch «It's not my business». Und dass dich glücklich macht, not mein business.
1: Aber es ist immer noch mega schwierig, das wirklich zu leben. Habe ich mängisch manchmal das Gefühl, ich, du kannst zwar deinem Kind noch so viel über Möglichkeiten von Identität mitgeben und selber mm. vorleben, aber es ist ja immer noch die Welt, die ganze Welt da draussen, die voll ist mit Stereotypen. Voll. Und auch Gesellschaft, die permanent kritisiert.
2: Klar, das habe ich extrem viel in meinem Leben erlebt auch. So dass das äh, das also wir reden über über Körperideal und so dass ich genau det extrem viel Mühe kann in, in meinen jüngeren Jahren mich zu vertrauen zu wohl sein mit meinem eigenen Körper weil die Info von ausserer Welt ist passt es nicht rein passt es nicht rein und so und darum finde ich ähm, es ist mega wichtig erst die Möglichkeit zu präsentieren dass es möglich ist das ist für mich der allererste Punkt ich habe etwas heute etwas mega schön gelesen ich lese im moment viel Bücher über gesellschaftliche Veränderung, wie du kannst du, Veränderungen Veränderung aus verschiedenen Blickwinkeln noch inszenieren oder fördern und, so. und dann hat es etwas mega schön geschrieben so. Es geht nicht um denken, wo wir sind jetzt und wie wir das verwandeln, aber es geht wirklich um träumen, wo was ist möglich, wo wir noch nicht haben, wo man, so wie es so quasi wirklich neu anfangen. Und darum finde ich in Drag Storytime, das ist die Gedanke so wie, ich gestalte einen Ort, ich, ich kreiere einen Ort, ein Safer Space für Kinder, wo durch den Drag Performer, das bin nicht ich, ich lade einfach immer jemanden dazu, ich, ich stehe auf der Seite so von quasi Normalität, Quote unquote, und, und bin der Brücke dazwischen den Kindern und den Drag Performer. So okay, das ist eine Möglichkeit, also das in mir, und das ist eine Möglichkeit, wie du dich gestalten kannst. Und schaue mal, dass manches Menschen glücklich hat Wir haben Freude zusammen, wir tanzen zusammen, fühlt sich wohl in meinem Körper. Und jetzt geben, geben wir euch die Möglichkeit, auch so etwas zu machen. was es hat so wie ein Buch, das wir lesen. Und dann machen wir so ein bisschen Bastelsachen oder Tanzsachen. Und dann am Ende hat es einfach so wie einen riesigen Fundus mit kein Kostüm. Mehr so wie Accessoire. Brüllen, Schmuck, Hut, Haut, äh, Schminkgips, äh, Glitzer, Haarspray. Wo die Kinder haben so wie 20 Minuten etwas zu machen. <lacht> und, und ich finde, so meine eigene Anforderung ist, ähm, was immer du entscheidest, egal, auch wenn du etwas für nicht entscheidest, dass du dahinter stehst und sagst, hm. da, da entscheide ich mich, da fühle ich mich wohl. Und ich, es ist für mich, Drag Storytime ist, glaube die beste Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Weil es ist so berührend, zum Moment, wo du siehst, als Kind, es hat das Kind zum Beispiel, es hat das Bub, wo in seiner, ist gekommen mit einem Frozen-Kleid. Und hat so wie sein Frozen-Kleid da. Das ist das Prinzessinnen-Kleid? Frozen, oh, ja, von Ananas. Genau. genau. die Eiskönigin, sorry. Königin und, und er hat so, das eiskönigin kleid an. Und hat so wie eine blaue Perücke und so Glitzer auf dem Gesicht. Er ist einfach umgeräumt mit so viel Freude. Ich, kann jetzt, ich muss mich so gerade wieder heulen. Ach, ich, es ist so berührend, wenn du merkst, und jetzt, jetzt gibst du die Möglichkeit für ein Kind, sich zu befreien, wo das Kind hat gar nicht gewusst dass es möglich war, so zu befreien. Und das finde ich so für mich «the best thing I ever did». <lacht> Weil ich finde, es befreit mich, es befreit auch mein eigenes eigene Kinderin. So, jedes Mal, dass ich ermögliche, ein anderes Kind den Ort, das zu schaffen, ermögliche ich ermöglich mich selbst als Kind. Und, ja, das ist so ein heiliges, heiliges Prozess, würde ich sagen.
1: Es ist als mega schönes Beispiel oder für, für Empowerment. Mhm. Also jemandem wie die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu ermutigen, zu ermächtigen mhm. äh, gewisse Skills. Ich habe mit dir über deine Arbeit als Musikpädagogin geredet und du hast dort das Wort «schwer erziehbar» erwähnt, wo du sagst, ich hasse das
2: Wort. Ich hasse das, wenn man Kinder ja. das taxiert. Warum? Ja, «schwer erziehbar». <lacht> 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 ja ich finde es ist einfach so wie was ist Erzieher was ist für mich gibt es gute Erziehung und schlechte Erziehung oder Kinder also für mich ist einfach wieder eine Masse es ist eine Masse von von etwas das nicht unbedingt gemessen werden muss. ich würde mich tendieren dass so die System das erlebe ich auch die System, wo mir als, als pädagogische Begleitung oder die Lern lehrende Person dass mir so quasi gegeben sind, das spricht so, so eine kleine Gruppe von den Kindern Klassenzimmer eigentlich an, dass es viel viel mehr ähm, Gedanken auf wer ist die individuelle Person in meinem Klass, wo kommen sie her, was, was ist das Spark, wo da wo, wo im Mensch ist Verst wo ist die Stärke? Ist das mathematisch? Ist das musikalisch? Ist das, äh, ich weiß nicht, Bewegung? Und dass ich immer wieder suche, die Informationen, die ich vermittle, durch die Kanale, die das Kind am besten versteht, mhm. aber auch sie fördert in anderen Kanälen.
1: Mhm. Aber es ist eine wahnsinnig streng und grosse Herausforderung, nehme ich auch, oder? Yeah. Und, und vielfach bleibt ja genau Lehrpersonen
2: dann nicht die Zeit oder
1: man ist unter Druck und die Eltern haben ihre Ansprüche
2: ja also ich glaube es ist einfach ein Resultat des das Grund also eigentlich das Schulsystem ist baut auf der Gedanken dass wir gute Arbeiterinnen und sie müssen so irgendwie geschult werden und, und normalisiert dass äh, zum Beispiel ein achtstündiger Tag das muss normal fühlen für sie, dass sie arbeiten wollen acht Stunden. So. Das ist eigentlich der Grundanke hinter der Schule am Anfang. Und darum finde ich so, wie wir jetzt, wo wir sind, wir haben eigentlich ein System, das nicht mehr funktioniert, eigentlich. Zum Beispiel, es war gäbiger dass Kind weniger Zeit in der Schule hat und dafür Lehrpersonen mehr Zeit haben. Genau zum Überlegen, wie gestalte ich statt einfach, äh, ich mache einen Unterrichtsplan für ein Jahr, und das nächste Jahr kommt die nächste Gruppe, mache ich den gleichen Unterrichtsplan, dass ich wirklich Zeit habe, zum, zum denken, wer ist in meinem Klass, was interessiert die Gruppe, dass ich auch, ähm, ich finde es, wenn du willst, eine freie Lehrperson sein. Also, zum Beispiel, ich bin sehr, ich kann total die Impulse der Kinder nehmen, aber da muss ich mega vorbereiten, weil, wenn das nicht funktioniert, muss ich schon etwas bereit haben. Mhm. Also, so Sachen. Es braucht einfach Zeit. Zeit, Aufwand, Weiterbildung, äh, und das, kommen wir alle zu kurz in, mein, in meiner persönlichen Meinung und aber in meiner Erfahrung das kommt einfach zu kurz dass mir geben das wenigste und finde ich auch, also ich finde eigentlich pädagogische Begleitung oder oder lehrende Person dass du 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 hast die meistens Beeinfluss über Kind im Gesellschaft also ist, du bringst die meisten, die meisten die Kinder sind meistens in der Schule eigentlich und so dafür lohnt das als Gesellschaft zum Investieren in eine Form, wo wirklich Kinder gesehen, kann werden, wer sie sind, dass es Ressourcen hat auf verschiedenen Stufen, wo wirklich äh, all die Formen von, von Bedürfnis, wo Kinder haben, egal ob das Sozialbedürfnis sind oder, oder auch H Behinderung, wo Kinder auch haben, von auch eine Sozialbehinderung oder körperliche Behinderung oder äh, sprachliche Behinderung, dass sie wirklich Zeit und Platz haben, dass Kinder bedient werden.
1: Ich will zurück in deine eigentliche Kindheit, weil uns läuft Zeit schon fast ein bisschen davon. Die, <lacht> deine Kindheit liegt im Nordosten von den USA, Pennsylvania. Ja. Ähm, du bist aufgewachsen äh, in einer sehr artistischen, sehr aktivistischen Familie. Also ich glaube, du bist als wirklich kleiner Mensch bist du, Brandy, schon durch
2: <lacht> Marches, äh, auf ja, Demonstrationen voll. mitgelaufen. Voll. Also ich finde es spannend. Ich bin die Einzige von meiner Geschö ich habe dort zurückgreifen und ich bin die Einzige, die so die künstlerischen und die aktivistischen Wege mitgenommen haben. Wir sind alle, haben so wie pädagogische. But, uh, also, sag ich schon, so pädagogiklich schon mega her drinnen in der Familie. Ja. Aber so Aktivismus und, und Kunst, das, da bin ich wirklich so die zuständig. Also, du
1: unter 1979 geboren in Pennsylvania und dort aufgewachsen. Was ist denn das? Was ist das für eine Stimmung? Was ist das für ein Aufwachsen? Also, eben deine Eltern die haben schon ganz früh mitgenommen, Atemos mhm. zum Beispiel. weißt du, um was es gegangen ist? Um was, für was haben deine Eltern gekämpft? Was hat dich dort beeinflusst? Weil du hast ja auch mal gesagt hey, ich bin. Das Leben als Aktivistin, das habe ich mir eigentlich nicht gewünscht oder ausgesucht,
2: wieder mm. geboren. Oh, also, ich kann, also ich habe eine Erinnerung von einem March, wo Frauen ihre BHs gebrannt haben. Und ich bin aber sonst mega oft am March, wo es gegangen ist, am schwarzen Aktivismus. Oder auch also in der Zeit der Aids-Pandemie in den USA. Ich würde sagen, das, mein, das Grundthema bei uns zu Hause definitiv ist weil mein Vater schwarz ist und hat auch sehr viel Rassismus-Erfahrung gelebt, die ich habe. Ich habe es auch erlebt, miterlebt. Ich habe zum Beispiel ich habe auch miterlebt als Kind, wie die Klugklags-Clans kamen zu einer Party und haben so einen Kreuz gebrannt, die Strassen vis-à-vis, gesehen sind. wir waren. Und das ist, würde ich sagen, das, ist das Hauptthema, wo ich gemerkt habe, mein Vater, dass er so quasi in der Gesellschaft nicht akzeptiert ist weil er schwarz ist und dass er extrem wütend ist wegen das mhm. dass er wirklich Wut tief drin hat und ja und dann finde ich so die haben mich auch geprägt, Sachen zu Widerstand zu üben also ich, ich finde so die haben das Brief den ich vorher benannt haben dass ich das Brief geschrieben dass meine Eltern so mich nicht mehr wie ein Sklave behandeln dass äh, natürlich die haben mega Freude dass ich das gemacht habe. Und ich weiss noch, ich hatte so eine Lehrerin in Klasse, eine stellvertretende Lehrperson in der fünften Klasse, wo unsere Lehrer, unsere Lehrer ist krank geworden. Und dann ist der, Lehr, der stellvertretende Lehrperson und hat uns schimpfwortet immer gesagt, so, wir sind kleinen böse Kinder, aber es war wirklich ganz schlimm. Und dann bin ich heim und habe mir Eltern erzählt und dann haben sie gefunden, ja, und was machst du jetzt? Und ich, ich weiss was kann ich machen? Sie
1: sind nicht das Telefon da da Sie, das geht im Fall gar nicht. Ist. Und ich sag, Brandy, was machst du
2: jetzt? Ja, also Mama hat sich schon das gemacht. Das hat ja. so wie im Moment, im Live und in meinem Leben. Und dafür bin ich auch mega, das ist auch ein sehr prägende Moment, wo eigentlich kann ich nicht, nicht weiterkommen. Und meine Eltern sind gekommen als Unterstützung, ja. und haben das so wie gezeigt, so wie, ah, ah, was es bedeutet, auch Familie Und, und für jemanden dahinter dann haben sie mich gefragt, okay, was kannst du machen? «Was sind deine Möglichkeiten?» und Dann haben wir das diskutiert und dann bin ich am Ende. Und nächsten Tag bin ich mit dem Kassettrakorder der Schule und habe das aufgenommen von einem und dann haben wir dann nachher zu der Schulleitung und haben so das Kassettrakorder gespielt. Und dann haben es natürlich die Lehrpersonen gefeuert werden. Mhm. Und diese Sachen finde ich so krass. Meine Eltern haben mich wirklich vorbereitet für das aktivistische Leben. Also du hast äh, wahnsinnig viel Gerechtigkeitsgefühl
1: und äh, das Gefühl bekommen, wie du dich selber kannst wehren kannst. Du bist mit... Äh was warst du dort? Vor 20 Jahren bist du in die Schweiz vor Ja, 20, ungefähr. 20, nach dem Jazzflötenstudium von Philadelphia straight to Bonnstetten. Mhm. <lacht> Als Oper in einer Familie mit drei Kindern. Genau. Ähm, Zürich-Oberland. Und irgendwann hast du mal den Satz gesagt, ich habe wirklich ganz, ganz einen Haufen Selbstliebe gebraucht, um mich in dieser Gesellschaft dann wirklich zu verankern mhm. und anzukommen. Kannst du das schnell
2: okay. erklären, was du mit dem meinst? Um, ich glaube, jeder Mensch, jeder Ausländer oder Ausländerin, wo äh, da und ich sage auch Menschen, die da aufgewachsen sind. Aber ich finde es wirklich, wenn du von einer anderen Kultur kommst und landest als erwachsener Mensch oder älterer Mensch in der Schweiz, dann hast du einen Moment, wo du verstehst das Kultur nicht. Und das Grundgedanke, wo ich immer wieder höre und wo ich auch erlebt habe, ist, dass ähm, die Schweiz hat so wie kein Verstandes für, für äh, wie sagst du das? Ich suche meine Worte ganz, 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 <lacht> ganz brav jetzt. Ähm, ich finde es, die Schweiz fragt mich hinter, hinterher, ob ich richtig bin. Aber ich als Fettperson in der Gesellschaft, gehöre ich wirklich dazu? Kann ich nicht schon im Fitnesscenter? Also wo in den USA oder sogar in Deutschland oder so hat, manche Menschen, die viel mehr integriert sind als Teil der Gesellschaft. Da ist es wirklich so «out, you're out». Oder als schwarze Person. Oder als Menschen mit Migrationshintergrund. aber Privilegierter mit Migrationshintergrund, aber trotzdem eins.
1: Also man spürt, wenn man nicht in die Norm passt.
2: Ja, voll. Total. Und die Schweiz fragt warum passest du nicht in die Norm? Das hast immer wieder gefragt. Warum passt du nicht in die Norm? Das ist nicht gut. Und ich finde es, darum gehen viele Leute wieder. Es ist nicht so wie, ich weiss nicht, wenn du so die, die, die ex chat groups oder was immer wenn du lesest, Es hat mega viele Leute, die konnten da nicht bleiben, weil sie finden keinen Weg, mit der Gesellschaft umzugehen. Die fühlen sich einsam und ausgeschlossen. Das sagen auch mega viele Leute. Sie finden keine Freunde, weil die Gesellschaft mega geschlossen ist. Und es ist, kannst du kannst nicht zu einer Bar gehen und dann noch mit der Nummer heimgehen von neuen Freunden. Also es geht wirklich, es ist sehr schwierig, so wie dich zu integrieren. Das heisst, du musst dich selber lieben? Ja, ich bin auf, also, wenn die Gesellschaft mich fragt, bin ich okay mit, bist wirklich okay mit dich selber? Dann frage ich mich selber, bin ich okay mit mir? Und, zum das überleben, ich muss immer wieder zurück antworten, ich bin okay mit mir. Aber das braucht Arbeit natürlich, weil die Wahrheit von Mensch sein ist, du bist nicht immer okay mit dir, das ist einfach ein Teil dazu. Aber ich finde es, getting right with yourself, das ist ein schöner Prozess, von der die Schweiz hat mich gefördert. Und ich, kann glaub, sagen, dass ich glaube, ich wird nicht so weit in meiner eigenen Wachs, Prozess als Mensch, glaube ich, wenn in der USA liebt haben, wo Schweiz hat mich so fest gefördert zum Okay, zum, zum entscheiden, dass ich okay mit mir bin oder nicht. Wenn du vergleichst äh
1: Deine Heimat Pennsylvania und Schweiz. Glaubst du, es ist einen unterschiedlichen unterschiedlicher Umgang mit Diskriminierung? Diskriminiert man anders in diesen Ländern oder toleriert man anders in diesen Ländern?
2: Also die USA ist einfach viel, viel, viel weiter mit der Diskussion, die Anerkenntnis, der, der, der Verstandnis, dass es Gesetze braucht, um zum zu bewegen in der Gesellschaft. Auch zum Beispiel im Kreis 78, wir haben so Title 14 und das ist so: äh, Frauen muss in der Schule im Sportunterricht gefördert genauso fest wie Männer. Also die, die muss genauso viel Geld überkommen von ihrem Sport wie der männliche Sportabteilung. Und seitdem, also vorher hat das gar kein Sport, also, die NBA, WNBA und all die Sachen, der Frauenfußball, äh, Mannschaft, die gewinnt die Welttitel jetzt von der USA, äh, das hat nicht gegeben vorher, weil das gar nicht gefordert ist. Und es hat das Gesetz gebraucht, um irgendwie das vor, wie sage ich das, vorne pushen. Mhm, und da ist für mich ganz, ganz, ganz am Anfang an der Schweiz, so wie, wir, wir, wir müssen eine Studie machen, zum überhaupt erkennen in der Stadt Zürich, dass der Stadt Zürich mit kolonialistischen äh, also, Sachen verbunden geworden ist. Und jetzt kann man sagen, hoffentlich mit einer gewissen das kann die Stadt sagen: Doch, doch, wir haben schon Rassismus in der Schweiz. weil ah, haben viele Leute immer gesagt, in der Schweiz haben wir gar keinen Rassismus, es gibt's gar nicht da. Und jetzt kann man sagen: Nein, wir haben das geforscht und jetzt gibt's und so wie ja, aber es hat mega lang gebraucht zu dem Punkt überhaupt. Und ich finde, für die Schweiz ist es klar. Also, die USA haben wir schon lange auch gewusst, dass dann zum Beispiel die Schweiz ist, äh, verbunden mit der, mit der Transatlantic Slave Trade. Dass viel Geld, das eigentlich genug geworden ist für Leute in der USA, das ist, dass es Teil von der Schweiz gekommen ist. Das ist etwas, was ich gelernt habe in der Schule. So. Und, ja. Das ist Brandi Butler.
1: <lacht> ist wieder ein Faden. Eine wahnsinnig vielschichtige Frau. Ähm Manchmal, wenn ich so schaue, was du alles machst, wie du alles machst, nämlich mit voller Energie, mit, mit, mit voller Motivation, dann frage ich mich, woher nimmst du eigentlich all diese Energie? Was treibt
2: dich an? Ich habe Hoffnung. Hoffnung treibt mich an. Das Gefühl, dass. Sehr oftmals habe ich das Gefühl, dass ich. dass ich bewege, mich auf eine andere weiß nicht so Dimension ist vielleicht falsch aber so eine andere Timeline dass ich viel in meiner Verstandes von das Gedanken dass ich viel weiter bin als wo ich eigentlich existiere gerade jetzt und gleichzeitig sehe ich dass für mich ist es total möglich All die Sachen, die wir bestritten im Moment. Es ist total möglich, eine gerechte Welt zu gestalten, die barrierefrei ist, wo inklusiv ist. Die wir, können um wir können definitiv Schulen bauen, wo Kinder mit Behinderung zusammen in der gleichen Schule sein Kinder mit Kindern ohne Behinderung. Das kann schon passieren. Und ich bin schon dort. Ich bin schon an dem, dem Ort, wo ich, ich weiss, weiß, es möglich ist, Trotzdem wohne ich da. In dieser Zeit, in der wir sind, wo es alles ist statt der Frage, ob es möglich ist. Und die Hoffnung, das baue ich auch. Darum arbeite ich auch so gerne mit Kindern, weil ich baue immer in meiner Welt die Arbeit mit Kindern, in, wo dann sehe ich im Moment, wo das Bub umrennt, mit der Frozen, mit der Eiskönigin Kleid. Es, es ist möglich. Es ist möglich und es ist nicht so weit, wie mir das Gefühl ist. Das ist auch, glaube ich, ein Teil von, von der Vielleicht ist das auch ein, ein, ein Werkzeug von, von Systemen, die unterdrückt das Gefühl haben, oh, die Veränderung ist einfach mega weit weg und du brauchst so viel Energie und du musst auf Fluss, auf Schwimmen, gegen den Strom. <lacht> <So>? <lacht> Aber eigentlich es ist es nicht so weit und du kannst, kannst Momente bauen in deinem Leben, wo du das spürst, realisierst, kreierst, dass es so weit da, da finde ich meine Hoffnung. Und da brauche ich als Quell von der Energie. Danke vielmals für das Gespräch. Danke. Der
1: Fokus <lacht> mit Brandi Butler in ihrem Projekt «Drag Storytime» läuft zum Beispiel am 20. Februar im Tanzhaus Zürich, mein Name ist Kathrin Hüneger und mehr Podcasts gibt auf sref.ch Audio. Und ein Song spielen wir noch. Soll ich dir schöne Songs schicken? <lacht> Entweder Stevie Wonder Superwoman oder Delphonics Lala means I love
2: you. Ah gut, das ist, das ist eben das Lehr, das mein Vater hat mich beigebracht hat, Harmonie zu singen. Ah. Das ist, glaube ich, ein guter. La, la Delphonics Lala la, la, means I love you. Und das ist aus Philadelphia.
0: try. And fill you with my charms, I'm sure you will see, you will see the things I say not.